0: «Россия в движении».
1: Вторник 8 вечера, друзья. Это значит, что пришло время поговорить о безопасности на российских дорогах. Меня зовут Антон Челышев. Я приветствую в нашей студии члены правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталью Агре. Наталья Валентиновна, добрый вечер. Добрый вечер. А, рады видеть. Сегодня мы будем говорить о пешеходах, о безопасности пешеходов, потому что вне зависимости от того, пешеходы нарушают правила или водители в отношении пешеходов нарушают правила, страдают, как правило, всегда сами пешеходы. Просто потому, что менее защищены. И, собственно, в общем, как, как в том анекдоте, да, хотя это, конечно, печальная история, когда сталкиваешься ты и носорог, в общем, носорог плохо видит, он не может тебя разглядеть, да, но при вашей разнице в весе это, в общем, твои проблемы, а не проблемы носорога. Вот у пешехода-автомобилиста, даже у пешехода-велосипедиста вот такие же примерно Такое же примерно соотношение весов и опасности, которые мы друг для друга представляем. Итак, говорить о безопасности пешеходов. Мы будем сегодня с начальником управления ГИБДД, МВД по республике Татарстан, полковником полиции Ленаром Габдурахмановым. Он уходит на прямую связь со студией по скайпу из Казани. Ленар Ринатович, здравствуйте. Добрый вечер, Антон. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Слышим вас прекрасно. Что ж, давайте начнем. Давайте начнем. А, вот по вашим ощущениям, и на самом деле, скорее даже не по ощущениям, а по цифрам да, реальным, которые у вас есть, как за последние годы меняется количество ДТП с пешеходами, которые произошли по их собственной, по вине пешеходов? Можно ли установить количество ДТП, которые произошли из-за из-за невнимательности пешеходов?
2: Прежде всего хочу вас поблагодарить за представлена возможность выступить в данной программе. Как вы знаете и как вы уже сказали, пешеход является многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения. В республике наезда на пешеходов составляет более четверти от всего количества дорожных транспортных происшествий, каждый пятый погибший в ДТП, к сожалению, является пешеходом. В целом за 6 месяцев 2020 года в республике зафиксировано одновременное снижение всех основных показателей аварийности. С участием пешеходов количество дорожных транспортных происшествий на... сократилось на 160, погибших на 11, человек крайних на 157 человек. Анализ последних 7 лет, почему 7? Потому что, как вы знаете, федеральная своя программа у нас началась в 2013 году и как раз в 2020 году оканчивается ее срок, указывает на положительную тенденцию снижения наездов на пешеходов по их собственной вине. С 2013 года, то есть, как я уже сказал, с начала действия федеральной целевой программы, а с 2019 года и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» количество наездов снизилось на 23%, с 677 до 522% а число погибших практически на 30%, со 139 до 98 по итогам прошлого года.
3: Ленарий ну вот мало. вы думаете, все-таки какая основная причина? Ведь, в принципе, такое сокращение, достаточно значительное, да, и с точки зрения количества аварий, но и с точки зрения погибших все-таки. Как вам видится, в чем основная э, причина таки, такого сокращения?
2: А, ну, мне все-таки видится, что так же, как и наравне э, с Водителями транспорта, также, конечно, и с пешеходами, в любом случае повышается их э, уровень сознания, уровень восприятия и, конечно, повышается культура поведения дорог самих пешеходов. И та статистика, которую я вам сейчас привел, я думаю, наглядно про это говорит.
3: Но вот если говорить все-таки о том, что культура повысилась и пешеходы стали, скажем так, более законопослушными, вот госавтоинспекция ведет достаточно обширную работу как раз по работе с пешеходами. Какая часть, вот, вам кажется, наиболее эффективной? и, главное, с какой части населения? Все-таки это больше взрослые, либо это та работа, которая ведется с вами в области детской безопасности?
2: А... Наталья, да, очень э, серьезный вопрос. Вы сейчас подняли. И опять-таки, чуть-чуть хотел коснуться статистики. Мы с коллегами проанализировали э, количество погибших пешеходов, ну, например, за 6 месяцев этого года. Я хочу сказать, что львиная доля, порядка 70%, и говорю именно про погибших пешеходов, приходится на возрастную категорию более 40 лет. То есть э, с детишками мы занимаемся в семье, с детишками мы занимаемся в школах, в рамках ДОП-образования, в республиканском центре, вот у нас, например, в республике нешкольного образования. Далее, конечно же, это педагоги, госавтоинспекция, значит, ну и так далее. К сожалению, более взрослые поколения участников дорожного движения они не так активно, наверное, уже изучают правила дорожного движения. И, к сожалению, та статистика, которую я сейчас привел, говорит о том, что более взрослые пешеходы у нас более часто попадают в дорожь транспроисшествиях именно по их вине.
3: А, Все-таки речь идет вот 40+, либо это вот уже даже постарше, если у вас есть такая, скажем так, такие циферки. Потому что вот когда мы анализировали как раз вот дорожно-транспортные происшествия совсем с пожилыми людьми, они действительно очень часто не доходят до пешеходных переходов. Я думаю, мы эту тему сегодня затронем. Вот просто из-за того, что да, сил не хватает. Иногда те самые 50 метров, которые для молодого человека совершенно незаметно, да, для, для пожилого человека, особенно, который идет э, с тяжелыми сумками, да, они действительно значат очень многое. Вот, э, ведь есть, наверное, какие-то решения, которые можно было бы предположить, может быть, в области инфраструктуры, да, которые, э, так как это инновационно могли бы пойти нав, навстречу такого рода участникам дорожного движения.
2: Вы совершенно верно говорите, но если возвращаться к первой части вашего вопроса, то например, от 60 лет погибших у нас значит, всего четыре пешехода. А напомню, после 40 это 21, получается от 40 до 60 лет в принципе тоже довольно-таки ну, такая серьезная группа еще не очень пожилых людей
3: да я вспомнила что мне 42 года и я как раз думаю что я очень большой группе риска нахожусь и в общем-то и до пешехода пока вроде пешеходного перехода пока еще селенок есть добрести на самом держите
2: деле до 60 наталья держитесь до 60 хорошо дальше будет, легче. дальше будет легче
3: а вы кстати ленар Ленатович, еще не достигли вот этого
2: <связь> а, я с отраганием да. жду, мне осталось буквально, значит, 43 дня, и я буду вместе с вами,
1: Наталья.
3: В зоне риска. Ленар а вот
1: интересно, на... а, понятно, что с людьми, которые погибли, мы сейчас говорим именно о пешеходах о ДТП, о пешеходах, которые погибли по своей собственной вине, да? Естественно, с теми, кто погиб, ну, уже не поговоришь. А вот с теми, кто а, вот, попал в ДТП, там попал под колеса, но, к счастью, выжил. Вот чем, как эти люди объясняют тот факт, что они оказались вот в этой ситуации? Нарушили правила, как правило, какие-то глупые, ну да, какие-то простейшие правила, да, самые распространенные, базовые правила.
2: На самом деле, я мог бы выделить, наверное, три основных причины, по которым происходит данное дороже транспортное происшествие, потому что в любом случае, при каждом дороже транспортное происшествия является причиной условия, которые способствовали Значит, данному ДТП. Но в первой части вопроса, конечно же, львиную долю занимает невнимательность. Второе – это самоуверенность. То есть, людям кажется, что они успеют, пробегут. Это касается как перехода в неположенном месте. Это касается как перехода на красный свет, что они успеют это сделать ну и третья большая очень категория и к сожалению львиной доли погибших и пострадавших это пешеходы которые были в темное время суток на проезжей части но я хочу сказать что все вот этих три группы объединяет э, одно большое правило в любом случае эти люди грубо пренебрегали правилами дорожного движения потому что в любом случае если бы они сделали все по правилам я уверен что трагедии бы не случилось
3: но вот кстати, очень интересный вопрос со световозвращающими элементами. Его очень много обсуждаемый в ракурсе детской безопасности. Но вот, скажем так, всем известно, что Татарстан ⁇ это такая очень территория законопослушная, да, и люди там очень, скажем так, прислушиваются к рекомендациям. Вот с точки зрения световозвращающих элементов, у вас есть ощущение, что, скажем так, у вас население лучше светится, чем другие регионы? Или тоже, скажем так, игнорирует.
2: Ну, знаете, всегда хотелось бы, чтобы значит, население светилось еще больше, чем светит сейчас. Потому что нет предела совершенства. И, к сожалению, любое дорожный транспроисшествие, практически которое происходит в темное время суток, так или иначе, на пешеходе или не было светорожающего элемента, или он был, к сожалению, не заметен. Конечно же, огромное количество дорож транс-происшествий, а получается избегать из-за того, что водителям действительно пешеходы видны издалека. И здесь опять-таки я хотел бы обратить внимание на две группы – детишек и более старшее поколение. Потому что э, по детишкам, конечно же, мы и раздаем все отражающие элементы. Да, Это и младшая школа с 1 по 4 класс. Э, это и решение уже для более взрослых детей, потому что мы понимаем, что те смайлики, которым мы даем, Первоклашка, конечно же, не будут носить уже девятиклассники и десятиклассники. Это для них уже абсолютно другие решения. Но, к сожалению, наше взрослое население не носит практически никаких светорожающих элементов, по крайней мере, в том объеме, в котором должны. И здесь, конечно же, у нас в этом году было новое решение. Мы изготовили 14 тысяч именно карманных фонарей, потому что сам фонарик позволяет как достигнуть того, чтобы человек, пешеход был виден для водителей, также и сам пешеход этим фонариком может освещать себя дорогу. 14 тысяч таких фонарей мы раздали именно всем взрослым, именно в тех населенных пунктах, которые проходят возле крупных федеральных и региональных дорог. Помимо этого, нами были разработаны совместно с участвующими министерственными ведомствами специальные светящиеся наклейки, которые клеится на верхнюю одежду абсолютно без вреда для этой верхней одежды и позволяет видеть пешеходов издалека.
1: Сейчас паузу небольшую возьмем, через несколько минут продолжим о безопасности пешеходов. Говорим и на ваше мнение нам будет очень важно,
0: дорогие друзья. Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем, друзья, разговор о безопасности дорожного движения. Антон Челышев, Наталья Агрей, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наш гость сегодня начальник управления ГИБДД МВД по республике Татарстан, полковник полиции Ленар Габдурахманов. Естественно, вас мы тоже подключаем к этому разговору, дорогие водители и пешеходы. Зачастую большинство из нас одновременно и водители, и пешеходы. Так вот... Водителям вопрос. Какие правила пешеходы нарушают чаще всего вот, вот в вашей практике, да, на ваших глазах? Какие правила? И, соответственно, вопрос с пешеходом тоже в расчете на честный абсолютно ответ, потому что мы друг другу стараемся помочь и ситуацию реально действительно исправить. Создавали ли вы хоть раз аварийную ситуацию на дороге, дорогие пешеходы? Вот признать в этом честно и просто объясните, что произошло. Я могу, например, с себя начать.
3: Мне кажется, что вот когда наступает весна, и выходит солнце, и у девушек прекрасное настроение, и они, наконец, могут позволить себе выйти в коротких юбках и на каблуках. Вот это тот момент, когда они, совершенно не думая об этом, да, провоцируют определенное нарушение правил дорожного Нет, движения, они... не отвлекаются от управления транспортными средствами.
1: Я приношу предло... предложение, давайте вешать на, например, на улицах... да Нет, не на девушек. На улицах российских городов вешать так. Водители, смотрите на дорогу, они на... Внимание! Возможно, появление очень красивых девушек. Водители, будьте бдительны.
3: Антон, на самом деле, прямо сейчас как раз в России идет компания, как раз которая обращается к водителям именно внимание на дорогу дорогу вот как раз от тех... Наконец, да, наконец. Давно, давно уже, да. давно ну, вот, собственно, напрашивалось. Да, собственно, если говорить про пешеходов, мне кажется, что крайне актуальная тема, это как раз, когда и пешеходы, и водители отвлекаются непосредственно на так называемые гаджеты. Да? Ленар Ленатович, что, что скажете по этому поводу? Мне кажется, это особенно в инновационных республиках, да, где действительно пользование мобильными телефонами крайне Велико, проблема колоссальна.
2: – Наталья, к сожалению, вместе с тем, как мы идем к прогрессу, к техническому в том числе, как вы правильно заметили, пользование гаджетами, к сожалению, не всегда приводит к хорошему результату. В первую очередь это, конечно же, зависит на отвлечение внимания от дорожной ситуации. Мы прекрасно как водители, так, наверное, и пешеходы видели, как тот или иной пешеход переход, подходя даже к нерегулируемому пешеходному переходу, хотя по правилам дорожного движения он обязан убедиться в безопасности перехода, абсолютно не смотрит ни направо, ни налево и начинает э, свой соответственно маневр, свой переход и к сожалению, это иногда бывает полной неожиданностью для водителей и э, иногда это приводит к очень трагическим последствиям. Помимо что, к сожалению, у нас и одежда э, не всегда соответствует тому, как надо переходить. Я имею в виду капюшон или какие-то большие головные уборы, которые не дают пешеходу нормально оценить ситуацию и начать переход. Причем мы знаем, что если нет нерегулируемого пешеходного перехода, то пешеход может перейти дорогу под прямым углом, это согласно правилам дорожного движения. Тем не менее, отключение на гаджеты, как наушники, как сейчас очень модные, к сожалению, прямые эфиры не только э, пешеходов, но и водителей. Вы наверное, наверняка замечали, что э, люди, видя автомобиль свой, э, одновременно и э, ведут прямой эфир и себя снимают. К сожалению, у нас в 2017 году было характерно дорожное происшествие, где девушка прямо в прямом эфире э, нарушил правила. Да, я прекрасно
3: помню. Это, да, действительно, да, очень да, много да. было в сети, потому что фактически разбилась. Она вот прямо в процессе прямого Прям эфира. Процессе. Да, да, кстати, так. здесь очень хочется обратить внимание, вот, наверное, в первую очередь блогеров, которые э, пытаются вроде донести какую-то интересную информацию, но делают этого из-за руля. Вот вы должны понимать, мало того, что вы Подвергаетесь сами огромной опасности В этот момент вы отвлекаетесь от управления Транспортным средством Можете просто не заметить Мотоциклисты, вы можете потерять управление Вильнуть автомобилем, вы можете не заметить Вовремя пешехода вот. но Помимо этого, вы еще подаете пример Потому что блогеров Смотрят в основном молодежь да, и в общем Все, что делаете вы Хотят делать молодые ребята а Это крайне небезопасно И когда вот происходят такие дорожные транспортные происшествия С очередным мальчиком или девочек, можете обратить внимание, вспомнить, что вы делали, вы подавали вот тот самый пример. Мне кажется, вот такой ответственность все-таки за свои поступки обязательно э, нужно брать. И вот здесь, наверное, очень э, тоже такую хорошую работу ведет э, пропаганда госавтоинспекции, когда наносят вот такие обращения к пешеходам в регионах. Э, Ленар, у вас же это тоже происходит, да, когда вот прямо на асфальте, да, обращение как раз там поднимите голову, какие там, что там еще бывает как раз про капюшону, наушники. Uh, no. Работают вообще, что люди говорят? Спасибо, либо ругаются, потому что обычно инспектораты как раз в этот момент тоже в форме, то есть люди понимают, что это направлено на них.
2: Но на самом деле мы не просто так пришли к этой идее и начали наносить вот эти надписи на русском, на татарском и даже на английском языках, чтобы мы пишем там внимание и ставим стрелочки налево и направо, чтобы люди, которые идут и смотрят под ноги, и, к сожалению, больше никто не смотрит, обратили внимание хотя бы на эту надпись. Ну и, соответственно, После этого посмотрели сначала налево, потом направо, либо наоборот. И я хочу сказать, что вообще эффективность любого мероприятия, ну, по крайней мере у нас, оценивается количеством дорож происшествий на том или ином месте, где эти мероприятия проведены. Так вот, я хочу сказать, что в тех местах, где такие надписи были сделаны, наездов, на пешеходов у нас не было. Поэтому мы хотим сказать, что... Вроде, казалось бы, что легче, да, краской написать и стрелочки поставить, но, тем не менее, очень эффективно и действительно люди смотрят, читают. И в любом случае, что, или по-русски, или по-татарски, или по-английски человек в любом случае знает, который ходит в Тарстане. Поэтому, хоть как он на него посмотрит. И помимо этого, надписей, буквально в том году у нас появилось и звуковое оповещение, не просто светофор, когда горит, вы знаете, пешеходное, а именно... Когда электронный голос говорит зеленый свет, красный свет, помимо этого у нас еще есть брусчатка, которая светится красным или зеленым светом. Это все делается для того, чтобы привлечь внимание пешехода и отвлечь его от его мысли или от гаджетов или, в конце концов, сделать все для того, чтобы он, наконец, обратил внимание на проезжую часть, которую он собирается переходить.
3: Ну, чего только Госавтоинспекция не придумает, да, для того, чтобы хоть как-то обратить внимание участников дорожного движения на свою собственную жизнь и собственную безопасность. И, кстати, вот касаясь вопроса инновации, хотелось бы поговорить о, о проблеме, которая связана с средствами, как говорят, индивидуальной мобильности, а если по-простому, это как раз сигвеи, различные э, самокаты, да, и э, что сейчас происходит в Татарстане? Готовы ли вы, скажем так, к таким участникам дорожного движения? да, И что, собственно, происходит с статистикой?
2: На самом деле, очень серьезный вопрос. Как вы знаете, участники дорожного движения, которые передвигаются на всех тех технических средствах, которые вы назвали, электросамокаты, сигвей, гироскутеры, моноколеса, до сих пор считаются пешеходами. Мы считаем, что это все-таки определенный пробел вправе, потому что для таких участников дорожных движений, конечно же, которые развивают скорость далеко не пешеходную, далеко не 5 километров в час, а иногда и более 60 км в час, конечно же, просто необходима своя инфраструктура. К сожалению, в республике зарегистрирован дорожные транспортные происшествия с участием и по вине данной категории пешеходов. Так, за 2019 год таких дорожных транспортных происшествий у нас было 11, но не надо забывать, что э, пешеходы передвигаются на этих технических средствах только ограниченное время, да, только условно в теплую погоду, зимой никто, очень мало людей, по крайней мере, едут на моноколесах, Ну я в Торстане, по крайней мере, не видел. Но, тем не менее, они перемещаются как по тротуарам, перемещаются по проезжей части, поэтому, конечно же, мы считаем, что просто необходимо выделять таких участников дорожного движения в отдельную группу, и, конечно же, именно для них прописывать те моменты, где и как они должны передвигаться по нашим дорогам. Потому что они а, при своем движении, когда, к сожалению, не всегда адекватно едут, они создают опасность как для себя, так и для пешеходов, если передвигается по тротуарам, так и для автомобилистов. Потому что абсолютно никакой защиты, каски и всего остального, что, например, хотя бы прописано для велосипедистов, у них нет. Поэтому, конечно же, мы с исполнительными комитетами и города Казани, и других муниципальных образований этот вопрос держим на контроле. Я хочу сказать, что сейчас прорабатываются определенные моменты для того, чтобы именно эта категория участников дорожного движения могла передвигаться, скажем так, безопасно как для себя, так и для других участников дорожного движения.
3: Ленарня, а есть у вас прокаты в Татарстане вот от такого типа транспортных средств?
2: Прокаты у нас есть. Я хочу сказать, что каждую точку проката сотрудники Гостехнадзора Республики в любом случае контролируют. Это мы должны понимать, что данные транспорта, например, электробайки, да, так называемые, могут даваться абсолютно не всем. Мы это делаем и скрытным то есть способом. То есть подходим, спрашиваем, а можно ли нам получить тот или иной, например, байк да, электрический. Но, к счастью, дают только с категории М определенные технические средства. Но электросамокаты, к сожалению, или гироскутеры у нас в прокате тоже они даются. Но я хочу сказать, что даются они в основном на площадях, то есть там, где нет именно автомобилей. И более
3: Зато, да, там менее, пешеходы, а там есть... Зато там есть пешеходы, на да, которых они тоже наезжают.
1: К сожалению. Сейчас прервемся на короткую рекламу выпуск новостей. Друзья, после... сразу после новостей будем принимать ваши сообщения. Вот и Вайбер на 967200, ровно 9702. Какие правила нарушают пешеходы? Вопрос водителям. И создавали ли вы хоть раз аварийную ситуацию? Вопрос пешехода.
0: В движении. Россия в движении.
1: Движемся дальше трассе «Россия в движении». Прямой эфир. Антон Челышев, Наталья Агреб член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наш гость – начальник управления ГИБДД МВД Республики Татарстан, полковник полиции Ленар Габдурахманов. О безопасности пешеходов мы сегодня говорим. И вопрос, который мы задаем вам, уважаемые слушатели. Если вы водитель, то какие правила нарушают пешеходы чаще всего? Вот э, ваш личный опыт. Если вы пешеходы, то создавали ли вы хоть раз о аварийную ситуацию на дороге, если да, ну то при каких обстоятельствах это происходило. Расскажите об этом и собственно напишите WhatsApp вабер на 967 200 ровно 9702, двести ровно 9702.
3: Ну а сейчас хочется продолжить наш разговор про пешеходов. Вот сейчас летнее время, если смотреть на статистику, учащается количество дорожно-транспортных происшествий с пешеходов которые идут вдоль дороги в попутном направлении. Вот, буквально в прошлом году в городе Казань состоялось, я считаю, практически историческое мероприятие дорожников и сотрудников госавтоинспекции «Дорога-2019», вот в рамках которой обсуждалось очень много инфраструктурных решений. Вот, какие из них, вы предполагаете, могли бы повлиять вот как раз на такого рода дорожно-транспортные происшествия?
2: Да, действительно, Наталья, в 2019 году у нас были вот эти вот мероприятия проведены, и на самом деле э, те решения, которые в том числе на этом мероприятии были обсуждены, уже мы начали внедрять и в 2020 году. На самом деле обустройство уличной дорожной сети и ее развитие однозначно, считаем, положительно влияет на безопасность дорожного движения. Как я уже сказал, у нас этому уделяется очень большое внимание. Во многом реализация инженерных мер возложена и значит, на региональные власти, и она стала возможна благодаря э, как федеральному проекту э, «Дорожная сеть» в рамках национального проекта безопасной и качественные автомобильные дороги», так и значительному финансирование из регионального бюджета. Также я хочу сказать, что э, серьезные средства выделяются из регионального бюджета в рамках остатков в муниципальных дорожных фондах. То есть все эти деньги идут именно на мероприятия по безопасности. И я хочу сказать, что каждое это мероприятие согласовывается с Управлением госавтоинспекции и Министерством транспортного дорожного хозяйства.
3: Но вот вы со своей стороны в чем видите все-таки, скажем так, вот такие инфраструктурные меры, которые могли бы с этой проблемой побороться? Все-таки это, скажем так, вот классическое освещение? Либо потому что, вот я так думаю, у нас все-таки территория страны огромная. Да? С одной стороны, наверное, тротуары, такие защищенные тротуары, построить, ну, скажем так, это, это требует очень больших э, средств, да, и, в, в принципе, большого времени. Э, как, как вам кажется, все-таки, в, в, в какую сферу нужно ну, для того, чтобы действительно повлиять на эти цифры, и обезопасить людей, которые фактически вынуждены оказываются на проезжей части?
2: Татьяна, да, на самом деле, я бы здесь разделил, наверное, этот вопрос на две части. Первое это те решения, которые касаются пешеходных переходов, и второе mm – -hmm. это те решения, которые касаются той части дорог, где э, пешеходных переходов нет. Вообще, мы считаем, что самое эффективное, конечно же, средство, что касается пешеходных переходов, это перевод нерегулируемых пешеходных переходов в регулируемый. То есть, когда на пешеходном переходе э, появляется светофор, и он полностью начинает регулироваться, конечно, это очень э, обезопасивает сам переход э, через дорогу. Mm -hmm. Далее, конечно же… Да, это освещенность пешеходного перехода, а, потому что участникам дорожного движения в любом случае издалека должно быть видно, особенно в темное время суток, конечно же, а, кто переходит а, через дорогу, а кто нет. Потому что, как я уже говорил, не всегда, к сожалению, на пешеходах у нас светорожающие элементы. Далее, очень серьезное, мы считаем, что касается пешеходных переходов, множество, это совмещение пешеходного перехода и искусственной ровности. Потому что у водителей в любом случае... Так или иначе, со временем появляется привычка, что перед любым нерегулируемым пешеходным переходом надо будет притормозить хотя бы на том простом основании, что это искусственная ровность. И Просто так ее проехать не получится. Ну, и, то есть, получается,
3: да, это... что-то типа привычки, да, получается, даже если неровности нет, водитель уже, скажем так, автоматически снижает скорость на всякий пожарный, потому что очень машина машину жалко. Машину жалко.
2: Машину жалко, да. Да, да. Машину жалко, да. Может быть, и не пешеход в первую очередь для этого водителя важен, да, но машину то в любом случае жалеет, и поэтому будет притормаживать, и, естественно, создаются абсолютно все условия для безопасного перехода уже непосредственно пешеходу. Далее, что говорить, если говорить уже отвлечься от пешеходных переходов, конечно же, одним из серьезных моментов и подспорья является наличие барьерного ограждения. В любом случае, где-то, может быть, те вопросы вызывают неоднозначную реакцию, но тем не менее, мы считаем, что в любом случае, если пешеходное ограждение, значит, отделяет тротуар от проезжей части, то у пешехода пропадает всякое желание перебежать э, эту значит, проезжую часть в неположенном месте. Соответственно, как мы уже говорили, может повлечь с тобой дороже что раз в раз или за невнимательности, или за самоуверенность, или то, что это будет темное время суток. Ну
3: вот, кстати, Поэтому... хотя, хотела в данном случае, кстати, поддержать тезис. Вот мы все думаем, что только наши пешеходы, пешеходы бегают, не только наши. Мы вот в... из международного опыта знаем, что барьеры не только ставятся, а над ними еще ставится сетка двухметровая, чтобы если да все-таки, скажем так, пришло в голову, то вот возможности никакой перелезть не будет, но вот что, собственно говоря, минимизирует риски и желание такого рода пешеходов риснуть своей жизнью и вот кстати нам приходит сообщение от однажды я чуть не сбил пьяного пешехода правда очень многие люди обсуждают нетрезвых водителей они а трезвые пешеходы вот мне тоже кстати как-то попался человек который переползал трассу то есть вот я не знаю каким чудом да я успела затормозить потому что это была трасса скорость была большая ну, как-то мне показалось, то ли животное, но когда я все-таки остановилась... Ну, он, видимо, кстати, был
1: в таком пьяном он состоянии, что как в плохом раз в да, состоянии, состоянии да. близком к животным.
2: Ну, видимо. кстати, это,
3: это действительно большая проблема. А вот с точки зрения статистики, есть, кстати, цифры какие-то или вообще приблизительная оценка, насколько пьяные пешеходы портят э, жизнь водителям? Вот так, по наблюдению, их много. Действительно много, особенно в праздники. И вот, мне кажется, профилактическая работа, которую ведет госавтоинспекция перед Новым годом, Обычно, да, либо какими-то другими такими за, застольными э, событиями. Вот хочется, наверное, и к водителям обратиться, и к пешеходам, что и те, и другие должны быть трезвы на дороге. Э, ну, здесь, наверное, можно перейти к, наверное, одной из важнейших тем, связанной еще раз с детишками. Вот э, видим по цифрам госавтоинспекции федеральной то, что наезды на детей на дворовых территориях, они остаются действительно в зоне внимания, а иногда и родители отпарковываются на собственных детишек. Как с этой ситуацией обстоит дело в Татарстане, и как вы вообще с этой темой работаете?
2: Ну, вообще, Наталья, детский дорожный транс-травматизм, конечно, это проходит отдельной линией, и это проблема, которая, конечно, беспокоит людей во всех странах мира ежегодно. Если говорить про Россию, вы прекрасно знаете, на дорогах бегает более... 500 детей. Если в 16 году это была цифра 710, то в 19 562. Если говорить про Республику Татарстан, то за 6 месяцев 2020 года у нас наблюдается существенное снижение всех трех показателей аварийности и количества дорожных транспортных происшествий и, значит, погибших и раненых. То есть снижение у нас ДТП на 86, погибших на 7 детей и число раненых на 82. Конечно же, это очень серьезное снижение, тем не менее, если говорить а, про те все-таки моменты, когда именно страдают и гибнут наши детишки, то в первую очередь, как, а, может быть, ни странно бы это ни звучало, в первую очередь дороже транспроисшествия у нас происходят с детьми-пассажирами. К сожалению, именно там, где сами дети ни в коей мере влиять на а, тот или иной исход, иногда, к сожалению, печально никак не могут. И Вина на этих дорожных происшествиях за эти раненые, к сожалению, погибших детей лежит целиком на плечах водителей. Если говорить, вот в республике у нас погибло 4 ребенка за 6 месяцев, то все четыре ребенка у нас были, к сожалению, дети-пассажиры. Но, кстати,
3: дети пассажиры, они же не только в автомобиле Тут хочется вот как раз обратить внимание э, Молодых э, родителей, которые перевозят детей в колясках да, и точно так же, кстати, иногда везут эти коляску вдоль дороги. Да, вот здесь Ленарий Ленадович, просто еще раз напомнить, да, мы, если идем вдоль дороги, мы все-таки идем навстречу водителям, да, а не в попутном направлении. В попутном направлении
2: да. Потому да, что, да, да,
3: что, да. что все-таки так у вас останется хоть какая-то возможность отскочить, отреагировать, да, ну, хоть что-то сделать, потому что если водитель едет сзади, вы факти фактически лишаетесь хоть какого-либо инструмента, да, вот смотрите, сохранить жизни. нам пишут
1: слушатели из Португалии. Вячеслав, добрый вечер всем, кто в эфире. У вас нет безопасных условий для пешеходов, потому что это дорого, а вы ищете виновных. Вот я хотел бы Вячеслав задать вопрос, давно ли вы, Вячеслав, были в Москве или в Казани, например, или в каком-то другом крупном российском городе, где э, инфраструктура за последние годы, в том числе пешеходная, радикально улучшилась. И, ну, но тут, как бы, я сейчас уже отхожу от этого вопроса. И у Ленарина Лена Анатольевича хочу вот о чем спросить. Вот эта безопасная инфраструктура, да, она, насколько вот это действительно выход? Потому что, если мы говорим о водителях, например, да, то чем безопаснее автомобиль, тем больше он расслабляет водителя. Есть, к сожалению, такая тенденция. Есть такая зависимость, да, почитали да. специалисты. А вот вопрос прозвучал, а ответить попрошу ли Ренадовича Габдурахманова, начальника управления ГИБД МВД по Татарстану, полковника полиции, уже после короткой рекламы. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы по-прежнему ждем ваших сообщений в WhatsApp Weber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о безопасности пешеходов. Наталья Агрей, Антон Челышев и наш гость, начальник управления ГИБДД МВД по Татарстану, полковник полиции Ленар Габдурахманов. Так, Ленар Иванович, вопрос прозвучал. А безопасная инфраструктура. Вот где та грань между безопасностью, которая а, а, обоснована, и безопасностью, которая расслабляет а, пешехода? Или а, применительно к пешеходам безопасная инфраструктура никак не может расслабить человека? Сделайте умение внимательным.
2: Ну, Антон, да, я вот как раз хотел бы про это сказать. Ну, наверное, если машина, если брать транспорт, и он со всех сторон оснащен всевозможными системами, когда ты едешь по очень хорошей дороге, первой категории, или значит, по платной дороге где-то, наверное, это где-то может расслабить, ты в итоге уснешь и куда-нибудь значит, совершишь наезд. Но если брать с точки зрения пешехода, все-таки, когда мы идем по хорошему тротуару, освещенному тротуару, когда э, рядом ты понимаешь, э, что сможешь безопасно перейти, ты безопасно можешь идти со своими детьми и гулять. Я не думаю, что это очень сильно может расслабить. В любом случае, в любом случае мы считаем, что инфраструктура 100% быть должна. Понятно, что случайности бывают всякие абсолютно, но Давайте представим, что у нас нет никакой инфраструктуры, у нас нет пешеходных переходов, светофоров, и мы, собственно, очень напряжены, да, мы не расслаблены, мы очень напряжены, и давайте сразу подумаем, какой все-таки будет итог. Я уверен, что мы со своей стороны должны полностью наших участков дорожного движения обеспечить всем необходимым, ну а расслабиться они или не расслабиться, это уже второй вопрос.
3: Ленар Леонидович, но, но все-таки 60% дорожно-транспортных происшествий с, пере... с пешеходами происходит вне э, пешеходных переходов. Да, значит, все-таки огромная проблема с головами у самих пешеходов. Вот какие у вас есть, скажем так, вот, предложения, идеи, да, как профилактировать и как работать с теми, кто фактически вот по своей, наверное... Ну, пешеход не обязан получать водительские права, то есть получается не факт, что он э, знает правила дорожного движения. Вот что вы предлагаете делать?
2: А, ну, во-первых, Наталья, если решите, я чуть-чуть от этого вопроса отойду, потому что вы затронули еще одну очень важную проблему. Это знание правил дорожного движения а, вообще как пешеходами. Но не надо забывать, что, к сожалению, правила дорожного движения далеко знают, знают не знают, вернее, сами водители. Ведь когда а, водитель, транс изучает правила дорожного движения очень активно, кроме школы, только тогда, когда учатся в автошколе. А если в процессе своего э, вождения он э, грубо не нарушал право дорожного движения и не был привлечен в виде лишения права управления, то, в принципе, как он один раз обучился, так, в общем-то, на этом его обучение и заканчивается. Вы считаете,
3: а... нужно почаще?
2: Я считаю, да. Вот, э, конечно, может быть, э, не совсем популярную меру я озвучу, да, но мы меняем водительское социирование раз в 10 лет, да? Почему бы... Иногда не освежить
3: и, знания каким-то образом? Не освежить образом.
2: знания, конечно, конечно. Почему нет? А это мы говорим про водителей, которые управляют источником повышенной опасности. А в принципе любой водитель это в любом случае так или иначе пешеход. Ну, рано или поздно, в любом случае, он из машины выходит. Вот
3: мне кажется, а... что как раз водители пешехода, пешехода водителя, они какие-то вот все-таки более аккуратные, потому что они бывают, скажем так, и на темной, и на светлой стороне. А вот все-таки что делать с теми, кто, кто ну как бы нарушает и не обращает внимания? Больше наказывать, повышать штрафы, профилактировать, в конце концов, лекциям какие-то читать. Вот, вот вам, как госавтоинспекция, какой бы инструмент пришелся по нраву?
2: Но в первую очередь мы, опять-таки, возвращаемся, должны создать нормальные условия. То есть сделать так, чтобы гражданин просто не смог перебежать дорогу там, где он ее захотел перебежать. Ну от
3: сельской местности, но не будет делать же выставлять, Я там согласен, 50 это сотрудников. Это первое, Наталья,
2: это, это первое. То есть это инженерное решение. Это ведь не только да, барьерное ограждение или пешеходное ограждение, это иноземные подземные пешеходные переходы в том числе. Если же говорить о там, где невозможно создать э, таких условий, то, конечно же, конечно же э, большая роль уделяется как пропаганде, э, как социальным роликам, и они могут быть абсолютно разные, в том числе и шоковые социальные ролики, для того чтобы э, пешеход задумался о том, что же будет, если он попадет под колеса. Ну и вообще, конечно же, э, если говорить про административную практику, есть... Очень хороший опыт и в Европе, что э, наравне с э, значит, привлечением к административной ответственности участник дорожного движения проходит обязательный курс лекций по правилам дорожного движения. То есть, Вот прекрасная идея,
3: потом... мне кажется.
2: Везде абсолютно по-разному. Это может быть час, может быть 10 часов. Это может зависеть от а, тяжести совершенного правонарушения. Да, отправлять но...
3: надо на работу в госавтоинспекции на стажировку, на недельку. Мне кажется, после этого все будут соблюдать правила дорожного движения. Вот Даже трех
2: вот. дней, наверное, будет достаточно, Наталья, в госавтоинспекции. Смотрите, мы же... я думаю, вполне будет.
1: Достаточно, конечно. А, смотрите, что нам пишет слушатель. Пешеходы за нарушение правил крайне редко наказываются инспекторами. Чаще всего протоколы выписываются водителем. Вот. Но, слушайте, а, если мы начнем наказывать пешеходов, вот, по, по всей строгости закона, в каждом случае, просто пешеходам просто не, нечего, не на что будет хлеба купить, потому что нарушают подавляющее большинство в огромных количествах. Если за каждое нарушение выписывать штраф, который предусмотрен правилами дорожного движения, люди реально разорятся. Ну, значительные часть. А, так вот, вопрос, Алина Ренадьевич, а не пора ли нам уже а, создать какой-то а, кодекс, а, я не знаю, а, правил дорожного движения, пусть он будет минимальным, но он будет, должен быть обязательным для владения всеми абсолютно участниками дорожного движения, включая пешеходов, пешеходов в первую
2: очередь? Если позволите, тоже разделю на две части ваш вопрос. Первый насчет разорения пешеходов, да, в итоге? да, 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 пешеходов. Да. Для того, чтобы не только пешеходу, но и водителю не разоряться, надо элементарно не нарушать. То есть, если ты знаешь, что этого делать нельзя, то зачем? Можно же дойти до пешеходного перехода или можно перейти так, как написано в правилах дорожного движения. И ты никому ничего платить не должен. Ведь ты не платишь только за то, что ты пешеход. Вот ты вышел из дома, и ты уже должен заплатить, правильно? Ты платишь или подвергаешься административному взысканию только за совершенные правонарушения. Ведь они абсолютно разные. То есть ты можешь в нетрезвом состоянии не переходить дорогу, ты создаешь огромную э, опасность для всех окружающих, и не привлекать такого пешехода к ответственности, я считаю, ну, э, ну, просто, наверное, губительно. Поэтому каждый должен отвечать за то, что он делает, в любом случае. Будь то пешеход, велосипедист, э, водитель – Абсолютно неважно. Нарушил, надо отвечать. Других вариантов нет.
1: Но, чтобы это они дело. хотя бы знали, да, что, что они нарушают.
2: Конечно, конечно. И э, если говорить уже про вторую часть угу. вопроса, создать отдельный кодекс для пешеходов, конечно, это здорово. Чем больше мы э, создадим, наверное, даже не кодекс, а методические рекомендации, тем, наверное, будет лучше. Но давайте так, Антон, если пешеходы элементарно не соблюдать правил дорожного движения, которые уже написаны довольно-таки mm -hmm. давно, и не хотят этого делать, то, наверное... Э даже если мы с вами придумаем очень большой кодекс, да, конкретно для пешеходов, я не думаю, что... Ленар Иванович,
1: 10 секунд до конца этой части эфира. Спасибо вам большое. Мы продолжим обязательно этот разговор. Дойдем до каждого пешехода. Вот, страшный сон всех пешеходов. До каждого из них дойдет инспектор. Спасибо, Ленар Габдрахманов был на прямой связи со студией. Наталья Грей и Антон Челшев. До встречи через неделю.
3: До свидания.